0: melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan dan selanjutnya lini ketiga adalah di tingkat kementerian yaitu yang dilaksanakan oleh inspektorat jenderal. Ini yang tadi saya instruksikan untuk dilakukan investigasi lanjutan oleh inspektorat jenderal kementerian keuangan bekerja sama dengan uh, direktorat jenderal dan Cukai Teman-teman media yang saya banggakan saya akan masuk ke topik kedua yaitu yang terkait dengan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Terkait dengan berita terdahulu Yang mengatakan bahwa belasan ribu pegawai kementerian keuangan Tidak menyerahkan laporan harta kekayaannya Dapat saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut Pertama, semua pegawai kementerian keuangan Wajib melaporkan harta kekayaannya Jadi semua pegawai adalah wajib lapor harta yang termasuk sebagai pejabat negara maka dia menjadi wajib lapor lhkpn wajib lapor lhkpn lhkpn tahun 2022 sebagai contoh disampaikan langsung kepada sistem di dalam di KPK. Paling lambat tanggal 31 Maret 2023, sesuai dengan tata kelola yang ditetapkan oleh KPK. Jadi ada waktu, diberi waktu 3 bulan. Namun untuk Kementerian Keuangan, kami mewajibkan kepada seluruh pegawai untuk memasukkan LHKTN paling lambat pada akhir Februari. Artinya deadline-nya adalah kemarin saya bisa sampaikan di sini bahwa per kemarin untuk wajib lapor LHKPN telah selesai 99,99% ,99%. wajib lapor LHKPN dari Kementerian Keuangan wajib lapor ini berarti satu bulan lebih awal dari yang disampaikan dari deadline yang ditetapkan oleh KPK Ini memang kebijakan internal Kementerian Keuangan sejak beberapa tahun terakhir, bukan hanya baru tahun ini, dan dimaksudkan memang untuk disiplin pegawai dan juga percepatan agar tidak menumpuk di bulan Maret. Berikutnya, untuk yang tidak termasuk sebagai wajib lapor sebagai pejabat negara, maka pegawai Kementerian Keuangan yang bersangkutan tetap wajib melaporkan harta kekayaannya kepada sistem internal Kementerian Keuangan yang kita sebut dengan ALFA. Di ALFA ini juga melaporkan daftar harta kekayaan. Deadline untuk ALFA ini 28 Februari atau akhir bulan Februari. Jadi LHKPN dan Alfa Kementerian Keuangan itu deadline-nya sama, yaitu 28 Februari. Meskipun untuk sistem LHKPN sebenarnya masih dimungkinkan lagi satu bulan lagi uh, sampai dengan akhir Maret. Tadi telah saya sampaikan statistik tingkat kepatuhan LHKPN dan, dan laporan harta internal Kementerian Keuangan dan kita menjaga segera memastikan agar disiplin. Minggu lalu telah disampaikan untuk tahun pelaporan 2020 tingkat kepatuhan 99,86 persen, tahun 2021 99,87 persen, tahun pelaporan 2022 99,98 persen, dan tahun pelaporan 2023 yang baru saja adalah 99,99 persen ,99 lhkpn bagi pegawai yang tidak melaporkan lhkpn dan lhk dilakukan tindakan disiplin sesuai ketentuan. Apa itu? Menggunakan lagi sistem yang tadi saya sampaikan, three line of defense. Dipanggil oleh kepala kantornya, diberitahu, disuruh memperbaiki. Kalau enggak, dipanggil oleh unit kepatuan internal di Direktorat jenderalnya. Kalau enggak, dipanggil oleh Inspektorat jenderal. Jadi dilakukan pemprosesan seperti itu. Ibu ya, Bapak sekalian, Sistem data Kementerian Keuangan yang tadi saya sampaikan sebagai alfa itu terkoneksi dengan sistem data LHKPN di KPK. Dan kita bekerja sama dengan baik, dan kami ingin menyampaikan terima kasih kepada KPK untuk koneksi data tersebut sehingga bisa masuk ke dalam sistem internal Kementerian Keuangan. Data ini digunakan untuk analisis lebih lanjut. Analisisnya seperti apa? Ada dua macam. Analisis formal, yang merupakan kelengkapan berkas, kepatuhan menyampaikan dan seluruh kelengkapan-kelengkapan lainnya yang sifatnya administratif dan kedua adalah aspek material yang dilakukan untuk menilai kewajaran kepemilikan harta yang dikaitkan dengan profil pegawai yang bersangkutan. Pengujian aspek material ini dicocok, dilakukan dengan mencocokkan dan menguji tindak lanjut lebih lanjut meliputi profil jabatannya, sumber perolehan harta kekayaannya, harta kekayaan yang tidak dilaporkan, potensi itu seperti apa dan juga informasi transaksi mencurigakan yang berasal dari kalau ada berasal dari informasi PPATK. Ini dilakukan di dalam Kementerian Keuangan dan saya undang Pak Irjen untuk
1: memberikan tambahan detailnya kalau ada yang bisa membantu. Silakan, baik Pak. Pak. Mungkin saya akan menambahkan terkait datanya hasil analitik e, kami. Jadi selain tadi disampaikan Pak Wamen bahwa IJN juga mengecek formal juga material. Nah prinsipnya kita melakukannya dengan data analitik. E, dengan data analitik kita bisa tahu anomalinya e, terhadap e, harta kekayaan pegawai keberuntungan keuangan. Namun tadi disampaikan Pak Wamen setelah... kita ketemu anomali kita cek lagi ya kan terkait dengan profil jabatannya, sumber polaaran kekayaan, harta kekayaan yang tidak dilaporkan, informasi keuangan mencurigakan dari berbagai macam informasi. Nah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan bahwa untuk tahun 2019 LHK 2019 artinya yang dilaporkan tahun 2020 itu ada 33 pegawai tidak tidak clear. Kemudian untuk LHK 2020 atau pelaporan 2021, ada 36 pegawai yang tidak clear. Jadi total ada 69 pegawai tidak clear. Selanjutnya akan kami panggil, klarifikasi untuk dilakukan pemeriksaan. Demikian Pak Omen. Terima kasih. Terima
0: kasih Pak Awan. Teman-teman media yang saya hormati, dengan seluruh sistem yang kita miliki tersebut, kami tetap menyadari bahwa Kementerian Keuangan akan tetap membutuhkan masukan dari masyarakat. Karena itu, sekali lagi saya ingin mengumumkan bahwa Kementerian Keuangan memiliki whistleblowing system yang dapat dijadikan, yang merupakan saluran pengaduan yang dapat diakses lewat www.wise.kemenq.go.id atau melalui... saluran hotline 134 dan Pak Irjen juga Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan adalah yang menjaga sistem WISE ini dan ada yang mau disampaikan Pak Irjen detail ininya tata kelolanya.
1: Baik Pak Momen e, kami tambahkan terkait e, tata kelola dari WISE ini karena WISE ini adalah suatu saluran yang sangat penting buat kami karena ini adalah Indikasi atau deteksi dalam mengawasi pegawai dari Kementerian Keuangan. Nah, eh, ke, ada beberapa tahap kegiatan, itu Kalau kita menerima pengaduan dalam bahasa itu, yang pertama itu kita verifikasi. Jadi kita verifikasi, kita cek relevansi dengan tusi Kemenkeu dulu aduannya. Yang kemudian adakah indikasi awal pelanggaran? Apakah ini disiplin, non-fraud atau fraud, gitu tindak pidana? Kemudian setelah kita verifikasi. Kita lakukan kajian, kajian ini kita lakukan pendalaman atas pengaduan tersebut data-datanya yang ada di KMNKU. Kemudian kita juga menghubungi pelapor apabila diperlukan untuk melengkapi bukti-bukti. Nah setelah itu kalau dari hasil verifikasi kajian eh, semakin... Uh, dapat informasi yang uh, apa, terang buat kita, kita akan lanjutkan dengan kegiatan pengumpulan bahan keterangan Jadi kita mengumpulkan uh, bukti pendalaman melalui kegiatan yang sifatnya di lapangan Kemudian minta keterangan kepada pihak-pihak terkait Nah apabila itu sudah terbukti dari pulbakat, kita lanjutkan kepada audit investigasi Jadi audit investigasi ini dilakukan terhadap uh, Prinsipnya ya, pengaduan yang setelah dilakukan verifikasi, kajian, pulbakat, memiliki informasi yang lengkap disertai dengan bukti yang kuat dan valid. Nah, setelah itu akan kita lanjutkan ke, kepada rekomendasi pengjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai yang terbukti. Nah, apabila terdapat indikasi fraud, maka akan kita limpahkan kepada aparat apa, pendagang hukum. Perlu juga kami sampaikan bahwa dengan sistem WISE ini identitas pengadu atau pelapor dijamin kerahasiannya. Kemudian pengadu atau pelapor itu dapat melengkapi atau bukti melalui aplikasi WISE. Itu ini web based. Nih. Kemudian pelaku da pengadu atau pelapor dapat memantau perkembangannya. Ini 24 jam 7 hari. terhadap penanganan pengaduan melalui aplikasi WISE mungkin itu Pak Mohd, terima kasih terima kasih Pak Erjen teman-teman media yang saya hormati
0: eh, bagian terakhir saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut Kementerian Keuangan tetap akan berkomitmen menjaga keuangan negara kami akan melola APBN sebagai uang kita uang kita bersama kami memahami Bahwa banyak pertanyaan yang berkembang di masyarakat sekarang dan kami akan mencoba melakukan tindakan koreksi yang tegas supaya kepercayaan kepada pengelolaan keuangan negara dapat kembali ditegakkan. Kami akan bekerja keras mengelola keuangan negara yang baik dan keuangan negara tersebut harus dikelola oleh pegawai dengan perilaku yang baik. Pegawai Kementerian Keuangan harus taat kepada peraturan perundang-undangan termasuk juga taat membayar pajak. Kalau punya kendaraan bermotor misalkan punya mobil, mobilnya apapun ya harus bayar pajak kendaraan bermotor. Begitu juga kalau punya properti, ya bayar pajak bumi dan bangunan. Kalau pajak kendaraan bermotornya tidak dibayar, ya kendaraannya ya harusnya tidak digunakan. Kalau PBB-nya tidak dibayar, ya propertinya bisa terancam kena bisa kena segel. Jadi ya pajak harus dibayar oleh siapapun. Pajak adalah tonggak bagi pembiayaan pembangunan kita. Pajak kita bayar agar kita dapat membangun Indonesia. Pajak ini dibayarkan kepada negara. Kalau misalkan kita membayar pajak penghasilan, mekanismenya adalah membayar lewat sistem perbankan. Bukan dibayar kepada petugas pajak, dibayar kepada lewat sistem perbankan yang langsung masuk ke kas negara kalau ada masyarakat yang bayar pajaknya lewat pegawai lalu kemudian malah masuk ke kantong pegawainya uangnya ya sistem kita akan mengusut keduanya wajib pajaknya diusut pegawainya juga diusut maka itu saya ingin juga menyampaikan bahwa penerimaan pajak penerimaan bea cukai penerimaan negara bukan pajak adalah sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai seluruh belanja negara. Kita membiayai berbagai macam pengeluaran untuk pendidikan, untuk belanja kesehatan, untuk subsidi, untuk transfer ke daerah dan juga belanja pembangunan dan belanja yang lain. Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan akan tetap mengumpulkan penerimaan negara. Ini kewajiban Kementerian Keuangan yang merupakan tugas negara. Wajib pajak kita mohon untuk juga mentaati seluruh aturan dan kewajiban perpajakan dan kami membuka seluas-luasnya pintu untuk menerima masukan. Saya juga ingin menggunakan kesempatan yang baik ini untuk menyapa dan mengapresiasi seluruh pegawai Kementerian Keuangan yang bekerja secara tekun, jujur, amanah, menjaga setiap aspek pengelolaan keuangan negara kita yang tercinta ini. Teruskan semangat bekerja dengan amanah, jaga profesionalisme, jaga integritas Anda semua. Ketika Anda menjaga reputasi Anda, maka Anda juga menjaga reputasi Kementerian Keuangan dan reputasi Indonesia. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada sore ini saya kembalikan kepada Pak Prastowo.
1: Baik,